0: Abril Mercado.
1: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado Radio. Hola, ye. ¿cómo va? ¿Cómo va, Sole? ¿Todo bien vos? Todo bien, pasadas por agua. <risa> sí.
2: Si no, los mosquitos es la lluvia, ahora te digo prefiero la
1: lluvia igual. Vos decís, para que me olvide de sacar el sonido de Acá me van a matar, así no se escuchan, Ahí está, perdón eh, la lluvia si no son las lluvias son los mosquitos Bueno, para el, con esta lluvia se van a ir los mosquitos Sí, esperemos Bueno, en Ciudad de Buenos Aires mucha agua Hay alerta de tormentas para la tarde Así que eh, empezaron las clases Qué caos de tránsito Es como que ya, ya quiero que sea diciembre nuevo Casi Bueno, bien para los chicos que empiezan el colegio Cuánto tema hay con el colegio Empezaron las clases también en varias provincias, hay provincias que no empezaron porque ya están de paro los docentes. Sí. ¿Qué fin de semana que tuvimos eh, Twitter o a full? <risa> Para los que no estuvieran siguiendo Twitter, les quiero decir que el fin de semana estuvo explotado el Twitter porque estuvo político a full.
2: Noticias, noticias por todos lados, viste siempre decimos Argentina los fines de semana no descansa, siempre hablamos de este riesgo de, lo dijimos, ¿eh? sí sí sí, siempre hablamos de este riesgo de, ¿por qué no comprar bonos para hacer MEP el lunes? Bueno justamente tiene que ver con esto, ¿no? Si bien no salió ninguna noticia puntual que afecte a los bonos ni nada en particular. Obvio podría haber salido, porque la realidad es que un fin de semana para Argentina sigue siendo eh, un día de, de trabajo en torno a lo a lo político, vamos a decir, y también opiniones que los rumores hacen que el mercado responda.
1: Obvio, seguramente lo que vamos a tener esta semana va a ser una semana de súper volatilidad, porque en el medio, decíamos, el viernes decíamos esto, para nosotros nunca es recomendable, y ya estamos dando una recomendación acá, empezar a hacer, eh, los que quieren comprar MEP, hacer MEP de viernes, o sea, comprar MEP eh, Comprar los bonos para hacer MEP el lunes. O sea, vos compras el bono, como tenés el parking, lo tenés que vender el lunes. Pase lo que pase hoy, nosotros nunca lo recomendamos. Pase lo que pase hoy, nos referimos a la volatilidad que puede tener el claro, mercado si por suba, las si noticias al fin de... Eh.
2: Y aparte también, porque, a ver, si uno quiere comprar dólar MEP, siempre tiene que pensar... Con que está buscando la, la inversión más conservadora del mercado, que es únicamente dolarizar y esperar. Entonces el objetivo no es tener riesgo local en la cartera y menos un bono. Distinto es ¿eh? si yo quiero comprar el bono para quedármelo. Obvio. Si el viernes está a mejor precio, lo compro. Pero digo, si yo lo compro con el objetivo de hacer MEP, bueno, de lunes a jueves serían los días de, de compra en contado inmediato, ¿no?
1: Me gusta este mensaje de, de Luciano Garbero que dice: Lo que pasa en fin de semana, queda en el fin de semana. <risa> es real, porque el viernes arrancamos, el sábado estaba todo en llamas, explotaba todo, se estaban tirando bombas de todos los costados. El domingo, y a la noche se tranquilizó. ¿Listo? Bueno, ya está, no, pasó, no era tan... No. Yo te había mandado un mail, no lo viste, no me lo contestaste. Señores, todo esto es público, señores. O sea, se están contestando públicamente. Lo que estamos hablando concretamente es de lo que está pasando en Chubut, donde Chubut tiene que refinanciar su deuda. Ahí, ahí empiezan a haber mil, digamos, mil formas o digamos sí. de, de que la pueda hacer dicen que mandaron un mail que no contestaron los otros dicen que no le habían enviado nada qué sé yo la cuestión es que el gobernador de Chubut sale con los talones de punta a decir que, que esto así no iba qué sé yo y que iba a cortar eh, el envío de petróleo y gas eh, de naftas a, 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 la, a la provincia de Buenos Aires a la, a la ciudad digamos básicamente y que se iba a cortar bueno, ahí Mirey le contesta. En el medio Mirey estaba por juntarse con Trap, pero también sí, estaba sí, con sí. el Twitter a full, le contesta blanca. Blanco. Estaba en el... Estados
2: Unidos con el, con el, con el Twitter, bueno, como, como vos decís, a full. Y hoy justamente Chubut aparentemente va a demandar al, al Estado el día de... Eh, el día de hoy por, como, como
1: bien dijiste Las retenciones ilegales de la coparticipación Exactamente, pero bueno eh, Después parece, hoy yo venía Escuchando a, al ministro Franco En la radio y venía diciendo como Bueno, que para él se había excedido eh, El gobernador de la provincia De Chubut, que esto no, no se tenía que haber Hablado de esta manera eh, Que volvían a reentablar el diálogo Como bueno, como a partir de ahora Volvemos a hablar, claro. básicamente Lo que estaban diciendo era eso Pero hoy a la mañana como, o sea, como se terminó el conflicto, con, o se terminó, vamos a ver qué pasa con el conflicto de Chubut, Arranca otro. Ya te lo anticipo. <risas> ya salió en el boletín oficial hoy que le cortaron eh, uno de los fondos que enviaban a la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Fondo de fortalecimiento
2: de las provincias justamente le Eso. cortó ahí los fondos a Buenos Aires, que también es muy similar a lo que pasó. A ver, similar porque Por este tema de cómo responde el gobierno, ¿no? Porque... Eh, Digamos, la semana anterior, días atrás, puntualmente, Axel Kicillof había presentado al ministro de Economía el reclamo de los fondos por los últimos dos meses del año anterior, justamente de Ahí estos estaba, fondos. Sí. ¿sí? Esta semana la respuesta fue, bueno, le cortaron todos lo, los fondos a las provincias y de ahora en adelante ya apareció en el boletín que no se los van a dar más. Más que nada se achicó, no ellos tenían el 30% del impuesto país, claro. pasa a tener
1: el 1%. Este, este fondo puntual que se habla hoy es para la provincia de Buenos Aires. Recordemos que allá en el 2020, Alberto, ¿se acuerdan? Que también en ese momento se recontra había armado porque le sacó una parte a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento Horacio Rodríguez Larreta y se lo mandó a Kisilov. Sí. En ese momento también se había armado. Bueno, pero era, después, en ese momento era un decreto. Después salió una ley y hoy lo que se deroga es esa ley en el comunicado y vamos a tener conferencia de prensa del de ministro de la provincia de Buenos Aires al mediodía esto Todo este preámbulo para decirles que políticamente la cosa está en llamas. Básicamente está muy picante, nadie dialoga con nadie, todos se contestan por Twitter, hay poco diálogo y a mí me parece sí. que eso eh, es grave. Grave para nosotros argentinos, como les digo siempre, que vivimos acá. Y en el mercado de capitales, ¿cómo repercute eso? Con volatilidad. Había muchos que estaban diciendo el fin de semana que el mercado con esto se destruía. Ayer a la noche cambia la situación y es, che, esto va a volar. ¿Por qué va a volar? Bueno, o sea, va a volar, de va a subir mucho. Tranquilidad, tranquilidad. Esta va a ser una semana complicada y para mí es el preámbulo de lo que viene en marzo. ¿Por qué? Porque el primero, el viernes, va a estar hablando Javier Milei porque se inician eh, las legislativas, o sea, arranca el año legislativo, que si bien Tuvimos de extraordinaria en extraordinaria durante casi todo el verano. Eh, arranca el año legislativo y Javier Milei va a ir a dar su... Eh, ...su discurso al Congreso. Bueno, es clave lo que él diga ahí, cómo lo comunica, qué dice, si... Eh... Sí, también en marzo va a ser un mes
2: muy particular. Tenemos en cuenta que nos estamos acercando al tema de la liquidación de las hojas... ...si se va a liquidar, si no se va a liquidar. Si va a entrar capital desde ese lado, yo creo que va a ser eh, muy, eh, muy importante eso. Y además, el tema de eh, la inflación, ¿no? Porque si bien decían que iba a ir bajando la inflación de diciembre, enero y febrero, para marzo ya ven un mes complicado de que puede nuevamente tener un ascenso, entonces hay que ver cómo se da todo y cómo llegamos a ver, estamos iniciando marzo recién, pero digo, todo marzo va a ser un mes complejo, sí. considero que de alta volatilidad y hay que ver también qué pasa con el dólar oficial.
1: Exacto. ¿Qué pasa con un montón de cosas? Es lo que tenemos que ver. Marzo es un mes clave, yo lo vengo diciendo ya desde hace un montón, cuidado con marzo, cuidado con marzo. Bueno, acá tenemos una cuestión que es política, una es, o sea, no, esto no quedó solo en el gobernador de Chubut, sino que todos los gobernadores del sur se habían sumado fuertemente a este reclamo y, y digamos, digamos, eh, casi de, de querer de Sabasester, de, de Sabasester, sí, la, la, la provincia y el, el envío de, no solo la provincia, el envío de, de sí. gas y petróleo desde el sur, digamos, bueno, y empieza el tema de las regalías, de esto y otro, hay un montón de conflictos, pero también lo que pasa acá es, Patricia Bullrich por el otro, apoyando a Milei Macri por... Bueno, políticamente estamos yo creo que en el peor de los momentos. Sí, y fíjense... ese fue todo el ruido, todo el ruido del fin de semana y es... encima
2: arrancamos la mañana con esto de los fondos de la provincia de Buenos claro. Aires, ¿no? Para sumarle, digamos, una provincia más que no
1: había Exactamente. No estaba en el conflicto por ahora. Ahí estaban eh, eh, hablando un poco de... Eh, ¿De qué es lo que pasa cuando si los gobernadores o no los gobernadores y si se juntan? Bueno, los gobernadores tienen un peso impresionante en cualquier gobierno, digo me remito a la historia, en cualquier gobierno eh, y hay que ver qué es lo que pasa de acá en adelante con los gobernadores y la verdad, lo único que espero es que se sienten a dialogar, digamos, porque así va a estar difícil, mucho más difícil sí. de lo que yo me imaginaba. Hoy tenemos licitación.
2: En el medio. Yo creo que el, el mercado medio. es súper importante. Es una licitación clave. Sí, sí la última de febrero. Eh, a veces, viste, para lo último no queda lo, lo principal del mes. Sin embargo, esta vez no es así. Hay mucho vencimiento entre esos, bueno, el bono dual a febrero.
1: Claro, el 4 billones de pesos. Exactamente. Eso tiene que ver con que vence ahora el 28 el TDF 24. El TDF 24 que va a estar pagando. Eh, si tenés TDF 24, ya te digo, antes que cobrarlo, te conviene pasarte a, a un TB 24, que es un LinkedIn o un TDA, porque está por debajo de lo que está cotizando claro. el TDF. O sea, sí, ahí básicamente sí, sí. tenés un desarbitraje del mercado que eso es importante
2: y tampoco te arriesgas bueno a la licitación y la licitación yo creo que tiene varios puntos a eh, discutir una que vuelven a aparecer no los bonos dólar link que en una licitación que hace mucho que no estaban Pero pedido y... el fondo ¿eh? exactamente
1: había pedido del fondo monetario internacional específicamente de que no vuelvan a licitar eh, bonos eh, atados al dólar oficial Ahí están, acá estamos. Bueno, pero a veces es una necesidad sí, porque sí, sí. Ahí y el a veces mercado... es una exigencia
2: también de la no, contraparte, ¿no? Si del otro lado no tienen algo atractivo, bueno, quizás ya bonos ser no quería el mercado. Hay Obvio. que ver qué pasó con la última licitación, digamos exactamente en ese punto y por qué vuelven a aparecer los bonos dólar linked en este caso con vencimiento al 2025 y 2026. Eh, TZB corta 25 va a ser y TZB corta 26.
1: Le agregamos la Z. <risa> ¿Por qué no -agregó Le agregó la Z. TZ, TZB. 25. TZB corta. Sí. TZB corta 25, Linked 2025 y TZB. B corta, 26, estoy trabada. <risa> 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 LinkedIn 2026, sí. LinkedIn <risa> 2026, sí, 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 sí. ok. Y
2: además, bueno, va, va, también ofrecen en este, en este paquete eh, bonos ajustados por SER. Bonser que es TZX26 y TZX25 también. Y una letra a uh, mayo. Y la letra, la a mayo X20 Y4.
1: Bueno, hundido, después de todas estas siglas, después las vamos a escribir bien para que las tengan. Pero acá lo importante es, A, C, agrega dólar LinkedIn. B, la licitación es muy grande porque vence el, eh, el, eh, el dual febrero, Exacto. TDF 24. Repito a ustedes, si tienen duales, para mí, antes que licitar, les conviene, o sea, si quieres algo corto, ¿no? Digo, si quieres un dual corto sí. como el que tenías, te conviene pasarte a un TB 24, que es un LinkedIn Abril, o un TDA 24, que es un dual Abril, que están por debajo de lo que está cotizando hoy el TDF, porque ahí hay un desarbitraje del mercado. Lo repito, me parece eso es muy importante. Por otro lado, eh, vuélvenlo, para el 37% que estaba en manos del Estado, ya eso se canjeó, eso ya está fuera
2: Aparentemente el 37% está fuera veremos. Yo lo dejaría con un signo de, de pregunta a ver qué sucede
1: con la licitación, ¿no? Es una licitación muy grande porque está en manos de privados, digamos, vamos a ver por eso, para mí por eso pone un dólar linked, porque es un vencimiento enorme donde tiene que poner realmente algo atractivo para el mercado, porque si no no mmm... No, digamos Tiene el riesgo de que no entre. Exacto. Fíjense que hay todo lo que generalmente se
2: pide. no Algo corto, algo a corto plazo. También son uno de los pedidos principales dentro de la licitación que tenemos ahí la de ser de mayo de este año. Sí. Y también algo atado a eh, quizás lo
1: más atractivo del momento. no Vamos a decir que es un bono dólar linked que no estaba hace bastante. Obvio. Y otro tema importante que no, digamos, no es para nosotros mercado más chico, sino que es para institucionales, es que vuelven a ofrecerle los puts a los bancos para que entren. Esto es algo que el, el Fondo Monetario ya empezó a mirar. ¿Por qué? Ustedes saben lo que son los puts. Los puts son una obligación de venta. Entonces, eh, los bancos, ¿qué hacen? Compran esos puts y los queda, se los quedan para ejercer su derecho a que el Banco Central se los venda en el momento en el que quieran, digamos. Es un, una, a ver, fácil, para darle salida al banco en el momento en el que quieran. Es un seguro de salida para que los bancos puedan ejecutarlo en el momento en el que quieran. Y esto, eh, lo que se venía notando era que habían bajado a un 77% más o menos y volvieron a subir en las últimas con todo. O sea, estos, esta cantidad de puts que los bancos se llevaron habían subido como más del 90%. Sí. Eso lo que está haciendo, lo que te está marcando es, cuidado. Que si los bancos quieren salir todos juntos, te van a ejercer esos puts y van a salir y ahí va a ser una debacle absoluta. Obviamente todos esperamos que esos puts no, no, no se ejerzan no en ningún momento y que el mercado lleguemos a los vencimientos, los paguen todo y que todo vaya perfectamente. Pero la, la, el temor y que se lo está también alertando al Fondo Monetario Internacional es cuidado con este instrumento que vos les estás dando a los bancos, porque es un arma de doble filo. O sea, hoy les das el seguro a los bancos, pero mañana eh, te pueden llegar a decir, che, o sea, si quiero salir con todo, tengo que salir. Y vos, y vos se los tenés que dejar sí, hacer.
2: Sí, sí. Acá te hago un paréntesis también. Dentro de estos puts que se licitan, van a estar únicamente, solo estarán disponibles en el Bonser del 2026, TZX26. Claro que esto para el inversor eh, personal, digamos, para cada uno de ustedes, es importante. Porque a veces si tengo el TZB... TZX26 al mismo precio que el TX26 y no tengo ese riesgo de salida automática
1: de los bancos y quizás me inclino por el TX26. Obvio, eso seguro y esto, eh, digamos, me parece muy importante. Fíjense cómo el gobierno los puts esta vez los acotó, porque sí. son solo a ese que está diciendo TZX26 TZX26, que es un eh, bono SER al 2026 contra todos los demás. No les dejo ejercer puts. Esto es por esto que yo estoy explicando puntualmente, de que hay una alerta del FMI diciendo, cuidado con esto, que te puede dar un dolor de cabeza enorme, te puede generar un problemón si todos deciden salir en el mismo momento. Con lo cual, fíjense cómo el mercado, que nos dicen que, que está todo joya. También se cubre, los bancos también se cubren, digamos. Nadie acá quiere dejar nada librado al azar. Y ahí está atrás siempre el Fondo Monetario Internacional diciéndote con el dedito, esto está bien, esto está mal. A ver, acá un poquito más acá, acá un poquito más allá para ordenarte, ¿viste? Siempre duda, está ahí controlando sí, sí. No
2: me extrañaría, todo. digamos, que la parte más grande de los privados vaya justamente a este bono, ¿no? Que sea el más atractivo y vaya justamente acá. Y la otra parte, quizá que no tenga que, posibilidad de cubrirse, vaya al LinkedIn del 2025, por
1: lo menos es pues lo que sea. se puede se puede distribuir ahí la, la licitación. Exacto. Bueno, ahí vamos a, entonces a ver esta licitación que, eh, a ver, en principio tendríamos que decir que por la cantidad de pesos que hay en el mercado y demás, siempre las licitaciones vienen siendo un éxito y no vemos un problema en eso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy entonces para, y, y digamos, y cómo se encara esto. Eso por un lado. Por el otro, tenemos Bopreal. Seguimos. Bopreal Serie. <risa> Serie 3, señores. Como la serie 1 o 2. 3. Serie 3 del Bopreal. Serie se espera? 3. Serie 3 para miércoles y jueves. Acá
2: yo creo que hay dos opiniones totalmente encontradas y válidas también. Se espera que en la primera licitación, bueno, tengan éxito, ¿por qué? Porque en la última, la última licitación de la serie 2, quedaron muchos afuera. ¿sí? La realidad es sí. que salieron a buscar 560 millones de dólares y tuvieron una oferta de 1.126 millones de dólares. Así que toda esa diferencia, alrededor de 600 millones, que quedó afuera, se espera que vaya al BOPRE al 3. Mira. Ahora, es una <ríe> realidad...
1: Que. Eh... Ya te veo venir, ya me río porque te veo <risas> venir. Ahí, ahí me decís el pero. Siempre el, me.
2: La baja del contado con liquidación, yo considero que estoy del lado, digamos, de la, de la opinión, que quizá no le favorece a, a esta licitación que el cortado con liquidación esté tan angosta la brecha.
1: Perdón, eh, saludo que ya <risas> llegó Ignacio, presidente de IEV, acá para charlar con nosotros. Y aún en un ratito ya lo sumamos.
2: Sin duda, te decía, te decía Sole que es muy angosta, va. A lo que eran las licitaciones anteriores, la brecha entre el contado con liquidación, el dólar oficial y el dólar implícito, justamente en el Bopreal, que es lo que cada uno está buscando. Eh, así que hay que ver eso, cómo le juega. En el Bopreal Serie 1 le había jugado en contra, hasta que el contado
1: con liquidación extendió un poco más su valor y ahí recién empezaron a entrar. Exacto. Acá yo veo, bueno, hay muchos que están diciendo que esta serie del Bopreal va, no va a ser exitosa, digamos, por esta brecha que vos claro. estás diciendo, por todo esto que está diciendo Ayer, Muchos están diciendo esta serie Bopreal está, o sea, el dólar, ¿para que entiendan? Si hoy oh, compran un Bopreal y, y lo quieren vender al CCL, el tipo de cambio les está quedando, y todavía no sabemos a cuánto va a salir, pero cuando hacen la cuenta más o menos dicen, bueno, la cuenta es entre 1.250 sí. pesos y 1.500 el más caro, ¿no? Vamos a suponer el más bajo, 1.250, porque todavía no sabemos a cuánto va a salir a licitar. Pero vos tenés el CCL en 1100, ¿cuánto cerró? 1114
0: cerro 1114, cerro de viernes. 1114. Sí, o sea, sí, sí.
1: claramente no es un, eh, un digamos, no tiene algo motivaz, algo que los motive, algo que diga, bueno, che, entro porque no lo tiene, entonces vamos a ver, porque siempre que empezaron así, después cambiaron algo en el medio. Exactamente, bueno, justamente les pasó al principio, primero con,
2: donde no se entendía bien cómo se iba a poder pagar, después cuando mm. se entendió y pasaron en limpio un montón de cosas pasó justamente lo de la brecha, que pasó desde del 50% al 20 que veníamos hablando que no era una brecha quizá cómoda para la que el gobierno necesitaba justamente para que entren en al Bopreal, después se acomodó y hay que ver ahora qué sucede también hay que tener en cuenta que la semana pasada se sacaron restricciones para el campo para comprar dólar MEP y contado con liquidación es clave Entonces, esta semana esto el dólar, puede ¿eh? hacer que esta semana aumente el contado con liquidación el MEP quizás la licitación número uno de Bopral serie
1: 3 no es exitosa, pero si aumenta el contado con liquidación, la semana que viene puede que sí. Exactamente. Ahí veo justo una pregunta de Aníbal que dice, buen día, el Bopreal Serie 1 tendrá un strip el primero de marzo. ¿Eso se hace automático o yo le tengo que avisar al broker en qué clase quiero estar? Todavía no mandaron cómo son estas indicaciones. Yo tengo entendido que vas a tener que avisar. O sea, a mí me, quedaría, me dejaría más tranquila que los que lo tienen avisen en qué serie van a querer entrar y cómo lo van a querer hacer. Hay muchos cambios con respecto al Bopreal. Sí. El otro día, yo por ejemplo, <coughs> gracias hablando con uno, Emanuel me parece que se llamaba, no me acuerdo con un seguidor de la mañana del mercado que me mandó un mensaje y entró un montón de cosas que estuvimos charlando, me dice, che, Sole, mirá que a mí me dicen que en el Bopreal, si vos, Bopreal sería uno, ¿no? Si vos entrás en el mercado secundario, podés descontar eh, impuestos. impuestos. Y yo le decía, a mí me dijeron que no. Viste, esta cosa que a veces no está tan clara. Y es a mí me dijeron que sí, a mí me dijeron que no, que blanco, que negro, que pin, que pan. Bueno, volví a averiguar y, me, y de repente me contestaron, no, sí, ahora sí, si compras Bopreal, serie 1, en el mercado secundario podés descontar impuestos. Bueno, primero le quiero agradecer al seguidor que me lo escribió, me lo me lo, pidi, me lo dijo. Yo volví a averiguar, en algún momento se ve que me entró una normativa del Banco claro. Central y me la salté, no la vi. Si compras Bopreal, serie 1, que son los que se pueden descontar de impuestos, eh. eh en el mercado secundario se puede. Después hay un montón de cosas con respecto a si puedo vender la, la diferencia sí, en el eso, contado eso con liquidación. Sí, es, eso ya
2: es otra cosa, porque hay también muchos rumores de, bueno, cuánto puedo vender contra contado con liquidación, cuánto no. Si compro en el mercado secundario el importador puede vender afuera. Por el momento la restricción es que no. Únicamente vos podés vender y pagar al proveedor en el exterior lo que claro. vos licitas en serie 1, serie 2 o serie 3,
1: pero tiene que ser por medio de una licitación claro, para pagar al exterior. Para pagar al exterior, pero también hay un lo que lo que queda del excedente Porque Exacto. vos licitas por el 100 Pero no te dan por el 100 Porque por el valor que tiene el no, La diferencia que es como un, un, eh, La diferencia del 5% Creo que podés No quiero estar diciendo algo mal Que podés vender en el MULC sí. Y la dif, la, la, lo que te sobra Dicen que puedes a partir del 1 de marzo ir por el CCL. Tengo que repetir la sí, normativa. Abril. abril, perdón, abril. Primero de abril, gracias ayer. Tengo que rever la normativa bopleal porque fueron tantas cosas y tantos cambios en el medio que quedé como mareada. Pero... Claro, porque al importador piensen que le queda un
2: desfasaje ahí, ¿no? Porque licitan una deuda del 100%, el 5% lo pagan a través del MULC, bueno, les queda un 95%. Obvio. Serie 1 pueden pagar el 65% aproximadamente del total y toda esa diferencia queda a... Ver cuándo se paga porque todavía no hay nada, pero aparentemente en abril va a estar esta vía de contado con liquidación.
1: Tal cual. Para los que me están preguntando el ticker del BOPREAL, el serie 1 BPO 27. Serie 2, BPJ 25 y se va a empezar recién a licitar esta semana el Serie 3. Así que ahí vamos a ver con qué ticker sale y cómo sale y demás. Sí. Bueno, tipo de cambio destruido, tirado en el piso, incipiente rebote el día viernes. Vamos a ver qué pasa hoy. Te digo, semana, vi, vi, una, vi una
2: pregunta ahí al pasar acerca de los CDR de vendo, algo así como, como vendo todo porque afuera está para corregir. Yo teniendo CDR, si los tengo a largo plazo, yo no vendería CDR a estos sí. valores. Yo veo el contado con liquidación rebotando eh, y me parece que la caída de Estados Unidos, a ver, hay que estar bien posicionado también porque hay acciones que no están en máximos. Sí es verdad que el, el gran aumento que tuvo Envidia la semana pasada impulsó muchísimo a los índices, eh, así que por ahí lo tecnológico es lo más cargado, con excepción de Apple que lo estuvimos charlando la semana pasada. Eh, pero tenés... Papeles como Barrett Gold, por ejemplo, que sí. no están no están en máximos históricos. El sector de, de la energía, eh, digamos, redistribuir ahí la cartera,
1: pero no salir del contado con la liquidación porque quizá puede darse un rebote a estos valores. Yo tampoco veo bajando mucho el mercado de Estados Unidos. En este momento, en el pre-market, tenés eh, todos neutros. Claro. Neutro todo, o sea, los tres índices principales están neutros, no están corrigiendo. Así que veo que me están diciendo las, los ADR están subiendo. Cuidado, porque si vos entras ahora, vas a ver que la ADR de Pampa está subiendo 3%. Cuidado con esto, operó 10 acciones nada sí, más. Sí, 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 sí. O sea, no es parámetro. Las que podrías mirar un poquito más como parámetro, Galicia e IPF, ninguna de las dos operó en el premarket de Estados Unidos. Y los bonos también están prácticamente neutros, así que sí. yo creo que es un poco lo que marca el ritmo. No coincido. Así que a esperar un poquito qué es lo que pasa. Si bien vimos un rebote del CCL el día viernes, a mí me parece que es importante eh, ver qué pasa hoy. Hay mucho ruido político, mucho. Vamos a ver con, cómo sale Kicillof al mediodía y los gobernadores y demás. Eh, lo que sí hay una realidad. O sea, cada vez más voces se suman a decir que con este tipo de cambio el BOPREAL no sirve, que con este tipo de cambio el campo no va a liquidar, eh, las cerealeras me corrijo porque <ríe> estuvieron muy bien en esa aclaración del otro día, las cerealeras no van a querer liquidar, y por otro lado eh, esta brecha si le conviene al gobierno o no le conviene para mí es, la respuesta es no no le conviene. Y por lo que está
2: saliendo a buscar es no porque la realidad es que el objetivo de esta semana como viene siendo es que ingresen también los importadores ahí por el BOPREAL y que tengan la cantidad de efecto dentro de, dentro de todos los demás, no uno de los objetivos es ese con esta brecha es difícil que entre.
1: Sí, la verdad es que a mí lo del tipo de cambio me parece siempre, que es para mí es un activo eh, de, eh, de riesgo volátil, si lo tengo que decir de una manera uno me puede decir cómo se está diciendo eso de riesgo me refiero a, a la volatilidad fíjense que aparte como es un instrumento súper eh, manejado digamos tiene esto de que sube y baja fuerte, sube y baja fuerte, claro. a mí la baja del dólar la verdad es que no, no, no es algo que me preocupe digamos en, en el corto plazo para nada, en, en el mediano tampoco, o sea yo Siento que, que estos son vaivenes del, del propio mercado local que tenemos y eso hace que se pasa de rosca para abajo, se pasa de rosca para arriba, digamos, de un lado y del otro ya eh, estamos como para decir, bueno... En algún momento Esto se tiene que cortar porque Y me hablan de la unificación del tipo de cambio Esto me hace acordar, yo le digo siempre a Ye, Cuando el dólar estaba en 300 a mí sí. me decían que el tipo de cambio Se unificaba en 500 y yo le decía a Ye, Yo no veo eso ni a palos Cuando estaba en 500 me decían que se unificaba en 800 Y ahora que están me dicen que se unifica en 1000 Yo no vuelvo a ver ese escenario sí, sí, sí,
2: 1100 era el precio para julio <risa> en La semana pasada que también coincido coincido Yo no lo veo ni siquiera para esta semana Aguantando mucho tiempo
1: Imagínate de acá julio es, no, es un montón Y menos en este contexto donde donde está todo realmente eh, súper, eh, digamos, revuelto, me parece que lo que hay que tener en consideración es esto, que la política va a atravesar el mercado, que el mercado va a estar atentos a mirar eh, el, a los que me preguntan de, uh, me quedé afuera, uh, vendo todo, yo tomaría una posición más equilibrada. Ni vendo, ni compro todo. Si tengo cedear, mantengo. Si tengo posiciones de Argentina de mediano largo, mantengo. Si tengo bonos, que me están preguntando, bonos, 45 dólares, volvimos ahí, un rebote la semana pasada sobre el cierre, mantengo. Quizás sí. no incremento posiciones en estos precios. Veo Galicia, tocó 22.50 y volvió para abajo el viernes. Sí, te, te... Cierro con vos con esto. <risas> Explícame Galicia un segundo y nos vamos. Te iba a
2: decir, Galicia puntualmente, entre 22 y 22.50 es clave. Los que están operando al corto plazo, ver esos valores. Porque son es el techo que tocó en el último máximo. Mm. Puede hacer doble techo. Eh, y te digo, la, a ver, hay que ver cómo viene el, el lado fundamental. Pero el volumen de la última jornada no fue positivo, fue muy por debajo del promedio que operaba Galicia en el mercado de Estados Unidos. Así que ya está, digamos, en zona de sobrecompra y al corto plazo. Si no hay ninguna noticia que ayude, debería checar.
1: Ahí está. Bueno, sí. ahí ya se los dijo. Cuidado porque la otra vez me dijo la alerta y, y tal cual. Así y te, que... te
2: agrego una más que quizás sí. puede llegar a ser positiva, que lo hablábamos también la semana pasada, que es Mercado Libre, que con el balance que tuvo, recuerden, el balance fue muy bueno en cuanto a números. Eh, Vino el cuestión, impuesto Claro, y... tuvieron un impuesto en Brasil que les jugó de manera negativa. Cierra por debajo de los 1.645, que es un precio a tener en cuenta levemente por debajo. Cierra en 1.630. Pero el siguiente soporte a considerar es 1.565. Yo no me volvería loca a mí entre esos dos precios. Me parece que es oportunidad de entrada. Hay que ver cómo, cómo reacciona, pero con un contado con liquidación bajo. Y Mercado Libre, a estos valores, eh, me parece que vería hasta dónde
1: llega la baja para ir a e ingresar directamente. 1.621 está, así que lo tenemos, sí. la vamos a esperar un poquito. Para mí también es oportunidad de, de, de seguirla bien de cerca a Meli para, para ver en qué momento entramos. Básicamente, por lo del CDR, y segundo, eh, por el contado con liquidación, y segundo, si miro la empresa, como fue un impuesto por única vez Sí. ahí me parece que está el punto donde podemos ver y fue récord de ventas, récord de todo, eh, o sea, me parece que fue Sí, sí, los números fueron extraordinarios
2: y únicamente ese impuesto le jugó en contra, que la realidad es que el mercado no lo esperaba, no, por obvio. eso reacciona, pero de acá en adelante salió a hablar justamente el CEO y dice que no va a haber, no va a influir más en
1: sus números, así que
2: es Perfecto. lo que se espera,
1: un papel que seguiría. Bueno, eh, nos vamos, nos vamos un minutito porque ya está llegando, bah, ya está, ya está acá, acá ahí lo veo ahí paradito. Está eh, Ignacio Abuchdid, que es el presidente de IEV, Vamos a estar charlando un poquito con él y que nos cuente cómo lo ven. Ya volvemos en un segundito. Gracias, Sache, por haber venido. Gracias, Sole. Eh. Ya volvemos. Chao, chao. Chao. Buenas, acá estamos, volvimos. Bienvenido, Ignacio Abuchdid, presidente de IEV. Gracias por haber venido.
0: No, gracias, a Sole, y a toda la gente acá de Raba por, por la invitación. Un placer venir acá.
1: Bueno, me encanta que haya, se haya sumado, como decimos siempre, distintas voces del mercado de capitales para que cada uno nos cuente cómo lo está viendo. Bueno, estamos en un mercado de altísima volatilidad. Argentina no es fácil. Nunca es fácil la verdad, que no. la verdad es que no Y tenemos justo una semana Muy política, bueno, ya venimos de semanas sí. Después de la ley Omnibus Ahí atravesada eh, Que sí, que no eh, Un presidente nuevo, estamos en los primeros 100 días Y a veces parece como que queremos que haga todo O pretendemos a veces que ya haya cambios Como si fuese hace dos años de gestión A veces los argentinos Somos bastante apresurados Pero bueno, estamos acá, febrero Asumió el 10 de diciembre y estamos en un conflicto con los gobernadores y demás, que va a ser muy difícil para el mercado de capitales, ¿cómo lo va a absorber a partir de esta semana? ¿Cómo lo estás viendo vos? Los hechos del fin de semana, sobre todo.
0: mira creo que el presidente está haciendo lo que dijo que iba a hacer y además está contando con la experiencia de lo que fue el cambio de gobierno en el 2015, sí. donde se implementó una estrategia de gradualismo y al final... Hubo un consenso de que en realidad convenía una política más de shock y es lo que sí. se está haciendo con lo cual yo creo que es lo correcto en el sentido que es está haciendo lo que dijo que iba a hacer
2: exactamente
0: respecto de la discusión con los gobernadores y el mercado, bueno nos enteraremos ahora <risa> difícil arriesgarse a, a, sí. a ver cómo va a estar el mercado dentro de 20 minutos ya nos enteraremos eh, tenemos algún antecedente de cuando pensamos que un ruido en la política pudiera afectar negativamente a los mercados, que vos mencionaste recién, que fue cuando no pasó la ley ómnibus en el Congreso, que era un fin de semana y dijimos, uy, qué macana, qué señal, de, qué señal de debilidad política, esto va a andar mal. El dólar arrancó el lunes, me acuerdo, un poquito para arriba y enseguida empezó a bajar de vuelta y, y después los bonos que habían subido mucho bajaron un poquito y después volvieron a subir. Exacto. ¿Qué te quiero decir? Que me parece que el ancla de, de este bull market o de este mercado fuerte, digamos, con la tendencia, yo creo que es un bull market bastante sólido, eh, el ancla de eso no es la política, sino que el ancla de eso es fiscal. no Exacto. Entonces, en tanto el, 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 el ancla fiscal se mantenga y, y se mantenga el superávit, el mercado lo va a ver con ojos positivos y los temas políticos se van a ir, se van a ir resolviendo. Sí. Es... Digamos, yo no, no pienso, eh, sin ser un experto en la política, que un gobernador o una persona vaya a privar de combustible a todo el país. Es algo medio absurdo de, absurdo de creer. no Totalmente. Eh, no, no creo que vaya a pasar. Con lo cual creo que el mercado va a seguir mirando los números fiscales, la velocidad de recomposición de reservas, porque entendió el mercado y la sociedad que para que mejore la economía, es decir, para que disminuya la pobreza y precedentemente disminuya la inflación, Clavemente, eh, claramente el, el ancla fiscal. O sea, Ajá. el mercado entendió eso y creo que va a seguir trayendo, trayendo con eso en mente.
1: Está bien, perfecto, clarísimo. Y ahí, bueno, lo dijiste vos, la ley ómnibus cuando no salió, el primer día los bonos arrancaron fuerte para abajo y después se recuperaron. Creo que en el mismo día ya se empezaron a recuperar y cuando lo mirás en un gráfico realmente no existió. No existió. Tenemos un verbal, sí, que ahí que no puede superar los mil puntos en dólares, que ahí es como, parecería como que fuese como... Eh, el, lo que le falta para terminar de confirmar este bull market, que yo también lo veo digamos porque ya venimos en realidad con una, una suba del mercado recordemos que el Marval llegó a estar 350 dólares entonces ahora lo tenemos de nuevo cerca de los mil y vemos, o sea, la esperanza de todos es de que esto, el, el mercado se encamine confíe del todo y vuelva a dar este paso hoy tenemos una licitación eh, en pesos que vienen las licitaciones vienen siendo todas exitosas. Sí. En eso no, no tenemos dudas. Eh, hoy se licita LinkedIn de nuevo. Sí. Eh, Ser. 26. Bueno, 26, 20, eh, Sí, 26, 25. Letras también para mayo. Sí. Eh, 4 billones de, de pesos van a estar licitando. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esperás que sea esta licitación? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
0: A ver, te, te respondo las, las, dos, las dos cosas que, que abordaste. Primero el tema del Merval en mil dólares que quizás está frenado ahí hace un tiempo me dio la sensación nos daba la sensación desde, desde nuestra compañía que que el Merval había subido mucho más rápido de lo que había comprimido el riesgo país sí. es decir eh, eh, digamos hablando en, en criollo que las acciones habían subido mucho y los bonos poco sí. entonces necesariamente para que haya una suba adicional en el precio de las acciones el riesgo país tenía que comprimir más y esto es lógico, porque cuando nosotros pensamos que el precio de una acción o el precio de una empresa es el valor presente de los dividendos que va a pagar, descontado a una tasa, a la, la tasa a la que descontas esos flujos futuros es el, justamente el riesgo país. Exacto. Si la tasa es enorme, eso le pone un techo a la suba de las acciones en el corto plazo. Entonces, para que el Merval en dólares pueda tener un rally adicional, claramente la tasa de, de, de descuento de esos flujos, es decir, el riesgo país tiene que disminuir. Claro. Y para que eso ocurra, claramente, <risa> eh, la estrategia fiscal tiene que seguir siendo consistente. Obvio. Y veo el equipo del de, eh, Ministerio de Economía, eh, de, de Toto, de Santiago Bausilio en el Banco Central, de los asesores, Fede de Martín Bausilio, todos muy, eh, con eso muy en claro, con esa meta muy en claro, con eso innegociable y con el apoyo absoluto del presidente en ese sentido. Claro. Con lo cual me gusta el esquema que se armó. Entonces, claro. soy optimista en, el que, en que el riesgo país va a seguir comprimiendo hasta niveles razonables y eso puede traer aparejado eh, cosas muy buenas, no solo la suba del equity, sino también despeje de vencimientos, reacceso claro. al mercado de crédito internacional, etc. Respecto de la licitación de pesos, que es la segunda eh, el segundo comentario que me hiciste, eh, sí, el 26 me refería al Dollar Link, 26, sí. y hablando, después hay un combo, un menú de hermoso todo, de sí. cosas, eh, creo que va a ser un éxito, no tengo la menor duda de que va a ser un éxito, eh, creo que vamos a ver menos demanda que de costumbre en el Dollar Link, ¿por qué? Porque bueno, naturalmente la emisión Dólar Link creció muchísimo en el segundo semestre del año pasado, el 2023, y eso, se, eso vino acompañado con el aumento de, de deuda del Banco Central a los importadores. Digamos. El, el, el importador necesitaba cubrirse y compraba Dollar Link, ¿no? Eh, bueno, eh, eso se fue mejorando a través del BOPREAL. es decir, te, el, el, el importador que pudo acceder a BOPREAL mm. ya por siete mil eh, millones de dólares, siete sí. sí. ya por siete mil millones de dólares, no va a demandar Dólar Link. Obvio. Entonces, eh, yo creo que el, el, el instrumento Dólar Link va a ser menos demandado y la deuda del tesoro en términos de Dollar Link va a ir disminuyendo. Creo que los vencimientos no se van a ir renovando en su totalidad.
1: Está ¿no? bien, con lo cual
0: eh, yo lo veo así este, muy bueno también
1: que pasa de un vencimiento febrero, un vencimiento corto a 2026 o sí, sea, que eso es eso, realmente sí, bárbaro. porque no es que puso o sea un, un dual abril o reabrió abril o agosto cortos, no, no, se fue directamente a bien largo, lo ser también 25-26, la
0: confianza es todo obvio, la, si hay confianza te presta más largo, te prestan a menores tasas, te presta sí, bueno. te prestan a tasas negativas, Exacto. entonces este, eso es lo que se está viendo, se está viendo un, un eh, gobierno que está generando confianza entre los inversores porque entendió lo que el mercado le pedía y eso es, es algo espectacular.
1: Obvio, sin duda, eso para el, para el mercado Es lo mejor, la confianza, porque ahí el, arranca todo Para digamos, la economía, para todo tal claro, cual, para Sin para dudas, todo. Eh, antes hablaste Perdón, del riesgo país, no te quise interrumpir sí. Pero hablaste del riesgo país Y obviamente, bueno, lo vimos eh, En bonos, la suba que tuvieron Los los soberanos en el último tiempo Y ahí hablaste muy bien de la relación Entre el equity, o sea, las acciones En este merval en mil puntos Y los bonos que, que habían quedado atrasados Tuvieron su recuperación, hoy los tenemos En 45 dólares para a ser más claro sobre todo la L30 y eh, un riesgo país que si sigue comprimiendo estos bonos van a seguir subiendo porque básicamente es así como se hace la cuenta. Vos pensás que este riesgo país va a seguir comprimiendo en los próximos meses porque viste que está esta cuestión de los bonos van a seguir subiendo ahora ya o ya tuvieron su suba, se frenan un poquito y esperan que realmente estos datos fiscales de los que vos estabas hablando no sean solo de enero, sino que se extiendan en los meses. ¿Eso cómo lo, lo ves vos?
0: Ojalá supiera. <risa> no, pero digo, ¿qué Mira. pensás?
1: Que a veces el mercado descuenta algo sí. de manera anticipada. A
0: ver, te puedo te puedo decir que, que para lo que está pasando a nivel macro, hmm. la TIR de estos bonos es altísima. Claro. Eh, te puedo decir que yo, a quien tiene bonos, le diría, no, no, yo no los vendo. Y, y soy comprador selectivo en las bajas. Es decir, si soy baja, seguramente compre. Entonces, eh, creo que tienen que seguir comprimiendo los bonos a, hasta niveles de TIR. No de un dígito, pero sí por debajo del 20%, sin dudas. Eh, o sea, ya lo, ya lo que se mostró justifica eso. Perfecto. Ya lo que se mostró justifica eso. Y hacia adelante soy, soy optimista porque si el central estuvo recomponiendo reservas durante la época difícil, a partir de marzo-abril viene la época linda. Claro, entonces, la liquidación. Este, habrá que ver cómo está el precio de la soja para entonces. Está la, la, también el ingreso de divisas por sí. energía, ¿no? Claro. Eh, y, y ni que hablar si en el mercado internacional hay un acompañamiento con, un, con un, digamos, una relajación de la de la política monetaria, ¿no? Y, y, y finalmente, como predicen varios bancos internacionales, se comienza, se, se comienza a tocar la tasa hacia abajo, ¿no? Sí. Eso también va a generar una, una aceleración de flujos. Así que puede. se puede dar una situación en un mercado internacional que, que acompañe y, y un mercado de, de exportaciones que va a ser récord este, este año, con lo cual difícil difícil no ser optimista. Tal cual. Claramente está el riesgo en, en la política, por sí, supuesto, sí, pero obvio. creo que hoy... Eh, con un cambio tan reciente de, de gobierno y un presidente súper legítimo, se nota un apoyo importante, ¿no? sí. este, con lo cual creo que ese apoyo va a seguir y, y bueno cuando comience a menguar, me parece que los números van a ser tan consistentes que, que veo ese escenario positivo. Soy optimista Perfect. por naturaleza, te quiero decir yo, <risa> no, y siempre bien. veo el lado positivo de las está cosas pero a veces soy más posi más optimista que otras y ahora estoy bastante optimista. Ahí está, ahí está muy
1: bien eso de ser optimista siempre, yo claro. también soy optimista siempre. Y para ser empresario
0: en Argentina o para optimista. trabajar en Argentina hay que ser optimista. Sí. Tal
1: cual. Eh, ahí hablamos eh, un poco de la licitación Se vienen los BOPREAL también esta semana sí. Y tenemos la cuestión del tema del cambio Acá es clave para la licitación del BOPREAL El CCL Tenemos un CCL que vino bajando En lo que va de todo el mes Estamos un 12 abajo, estamos cerca mm. de los 1100 Y un BOPREAL serie 3 que empieza a licitar Y había muchos ya eh, Dudas con respecto a lo que puede pasar De acá eh, en esta licitación, sobre si el tipo de cambio va a ser competitivo o no va a ser competitivo, van, les va a dar ingreso, ¿no? Digamos, eh, la cuenta que se está haciendo sin saber a cuánto va a licitar el Bopreal es 1250, podría ser un tipo de cambio que les sí. quede. Sí, 1280. Van, 1280, sí. claro, ahí estamos. Eh,
0: sí, sí, ahí me parece que, a ver, una de dos. O, o el CCL acomoda los valores que mencionaste para sí. que la licitación sea un éxito, o se anule el, el impuesto país. ¿no? claro Pues si se anula el impuesto país, estaría arbitrado nuestros niveles. Y me parece, yo iría, por esa, yo iría por esa opción. ¿Por la quita del sí, impuesto país? Sí, sí, porque es una recaudación one time, digamos, que sí. no te hace a los flujos anuales. Eh, no es tan grande la emisión del, del BOPREAL 3. Y creo que en el agregado una brecha chica agrega mucho más valor eh, que un impuesto one time sobre una sola licitación del, del 15% del monto del BOPREAL 3. Yo creo que lo van a leer así y, y, y creo que sería inteligente sacar el impuesto país de ahí. A ver, me puedo equivocar. Pero no, me parece obvio. que van a por ese lado.
1: Hasta quizás hacen esta licitación sin sacar el impuesto país. Ven cuando, así fueron haciendo, ¿no? Digamos, eh, midieron el mercado y cuando vieron que no había ingresos y demás, fueron modificando los BOPREAL. Recordá sí. que se fueron haciendo cambios sobre la sí. marcha. Quizás hasta vez hacen también eso. Prueban, ven, ingresan, no ingresan, ¿cuándo es y meten un cambio, digamos. Seguro. Eh, que está bien también está porque van midiendo un poco, sí, ¿no? Sí o sea, no, no bueno, se la juegan la, de antemano. Las primeras
0: licitaciones fueron flojitas, después empezamos sí. los sweeteners, ¿no? y, sí. y empezaron a mejorar.
1: este a, Sí, a mí me, me parece que, que está bien ir midiendo también un poco la, la necesidad del mercado. Pero bueno, ahí te llevo un poco entonces para el tipo de cambio. El dólar, hmm. el CCL en 1100, Muchos hablan de una unificación del tipo de cambio mm. en estos dólares aproximadamente. Bueno, eh, ahí Javier Mirá dijo: podríamos dolarizar mañana. Mm. Eh, Caputo dijo: vamos a esperar un poco más, digamos. Mm. O sea, esto no es ya. Obviamente está viendo el mercado y, y muchas restricciones, ¿no? Todavía con respecto a la compra de dólares, digamos, sobre todo en el mercado CCL. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes, este tipo de cambio, esta brecha? ¿no? Viste que la brecha estuvo en diciembre menos del 20. En enero volvimos con la brecha del 55, brecha eh, oficial eh, MEP. Ahora estamos eh, de nuevo por debajo del 25. ¿Qué piensan ustedes? De la eso?
0: brecha por debajo del 30 es fabulosa porque tracciona el modelo. ¿no? Digamos, La brecha por debajo del 30 no genera incentivos a hacer desprolijidades y entonces eh, tracciona la... La acumulación de reservas, que es, sí. que es fundamental. Eh, ¿Qué pensamos? Que claramente la unificación es, es la, la culminación de la resolución del problema heredado, que es un problema de dimensiones eh, enormes, ¿no? Eh, que se va a poder hacer, que se va a poder hacer eh, ¿Y ¿Por qué no se hace mañana o por qué no se hizo? Siempre leo que lo, lo, lo roban al Banco Central, a Santiago Bauxili o a, o a Toto mismo, sacame la 73.40 sí. y ellos la quieren sacar mañana, no es que no quieren sacarla. No la sacan porque... A, hay una deuda con importadores tan grande y tan demencial, claro. es una cosa sin precedentes, que si la sacaran mañana y todos los importadores fueran a comprar esos dólares para pagarle a sus proveedores, no alcanzarían los dólares que están en las reservas para, para vendérselos. No. Entonces el, el, el Banco Central se quedaría sin herramientas para intervenir eh, o para defender el valor de la moneda en el caso de algún imprevisto, ¿Cómo? No sé, cualquier cosa, el COVID ¿no? sí, sí, <risa> o obvio. algo internacional. O sea que sería bastante irresponsable sacar La 7340 no es la circular que habla de ir y volver al banco. La 7340 es el cepo en su generalidad obvio. absoluta, donde un pequeño inciso, una, una pequeña comunicación de esa circular es este ir y volver al banco. Sí. A ver, yo lo la van a... a
1: volver a ir y volver al banco la podrían sacar.
0: Podrían sacar solamente <risa> esa, esa sin sacar la 73.40. Claro. 73, hay un tema ahí de sacar solamente un inciso claro. de una circular, había que hacer una modificación más grande. Eh, sí, porque esa arena en los engranajes del mercado, sin lugar a dudas. Bueno, vos que trabajás en, en mercado capital, yo también lo, lo entendemos y creo claro. que están, creo que había otras prioridades, pero lo van a hacer. Y también van a sacar a 73.40 entera, sin dudas, sí, en cuando se unifique. ¿Qué falta para unificar? Resolver la deuda con los importadores. Y, y eso es lo que se está haciendo con los BOPREALES, que justo Obvio. viene, viene a, a alinear a tu pregunta de antes. Entonces, el BOPREAL 3 tiene que ser un éxito. Sí. Bueno, para que sea un éxito, si el costo es sacar el impuesto para ahí, yo no creo que sea un problema. Y, y una vez que, ellos tendrán las cuentas mucho más finitas que nosotros, pero una vez que hayan resuelto el stock de deuda de importadores necesario para poder unificarlo, van a ser. Este, entonces yo creo que el mercado lo está viendo así y en ese sentido no veo que podamos pensar en brechas más altas de, de corto plazo. Yo creo que la brecha claramente tiene un techo. No sé si es el sí. 30 o el 40, pero no creo que veamos una disparada en la brecha eh, eh, que de vuelta nos haga preocuparnos. Digamos La parte monetaria y macro la veo muy sólida.
1: Ahí está, sí. Fue un poco lo que viniste sosteniendo desde sí. que empezamos a charlar. Lo acompañaste por bonos, lo acompañaste por acciones, lo acompañas por real, lo acompañas por tipo de cambio. Y eh, ahí, porque te quiero hacer una pregunta muy específica que solo vos me vas, poder, me vas a poder contestar. Así que del, del mercado en general, eh, quiero cerrar solo con... ¿Sos optimista con respecto a bonos? ¿Sos optimista con respecto a acciones? Y con tipo de cambio, la última pregunta es, ¿Cedear, que es la pregunta de todos en esto, en este tipo de dólar? Vos dijiste, no veo una disparada. Eh, ¿Mantenés en una cartera diversificada? ¿Mantenés Cedear o N? ¿Hay alguna herramienta, algún instrumento específico que dirías yo esto, aparte de Argentina, tendría para diversificar o sí, tendrías sí. más Argentina?
0: No, no, depende que de qué CDR, ¿no? Hay un montón de compañías, digamos, nosotros somos, estamos recomendando N cantidad de compañías y otras no. Claro. Eh, el CDR no lo veo como un vehículo de contado, sino como un, es como son compras de acciones de, de empresas en el exterior. Como vehículo de contado veo un, un treasury, si querés, o, mm. o, o el dólar en sí, ¿no? El dólar. Este, el CDR, <coughs> si uno lo compra como un vehículo de contado, tiene que tener cuidado porque eh, puede puede subir el contado un 10% o te puede bajar un 40% el, el valor de la acción, claro. Entonces, Obvio. no es solo un vehículo de contado. Sí, sí, tenemos varias compañías que, no, que nos gustan afuera y eh, Nacho Snechowski que es nuestro jefe of Freezer, sí. ya está todo el día Miran. buscando, diciendo esta nos gusta, esta no. Este, sí, y, y sí, en cuanto a la diversificación, sí, siempre. Argentina es un mercado cíclico, es un mercado vertiginoso y es un mercado que da sorpresas vos podés ser muy optimista, yo soy muy optimista pero siempre tengo liquidez, Obvio. siempre me encanta y si me gusta mucho mato las manos y lo miro subir pero siempre guardo liquidez porque muchas veces se dan sorpresas eh, y uno tiene que estar preparado para, para poder este, tomar decisiones y para eso tiene que tener liquidez así que la liquidez te la Juri en este momento que las tasas están en niveles de 5% tienes que tener una parte de tu cartera en eso, desde, desde ya
1: Qué importante eso que acabas de decir sí. de la liquidez del siempre, mercado argentino siempre. que da posibilidad de entrada, que a veces te atas las manos, porque viste sí. esta cosa de... ¿Cómo no compraste? No estar 100% <coughs> comprado, siempre el mercado da oportunidad, no hay que, no hay que apresurarse. Con
0: paciencia, ¿no? con paciencia.
1: Tal cual. Y ahora sí quiero hacerte una pregunta que me parece que hay un, un nuevo instrumento, una nueva herramienta en el mercado de capitales que no sé si todos lo conocen, pero es Puerto Nisuc, que vos sos el que nos puede explicar perfectamente eh, cómo funciona Puerto Nisuc. ¿Cómo podemos diversificar nuestras inversiones en Argentina comprando en el mercado de capitales Puerto Nisuc?
0: Bueno, gracias, Sole, por preguntarme. Sí, es un producto de cotiza especial para mí porque es, es un, un producto en el cual fui estuve en las dos partes. Porque por un lado estuve como el agente colocador y armé... Armamos desde Grupo IEB toda la emisión y sacamos a cotizar un, un nuevo producto. Y por otro lado, eh, soy el, el fundador y el presidente de la compañía que a su vez cotiza, ¿no? Así que claro. es algo muy lindo para mí. La verdad, sí, es un producto distinto. este Es un producto distinto. Es, hoy, hoy en, en resumen, si vos comprás Puerto Ni Super Bolsa, o que cotiza en el panel en general, sí. ¿qué estás comprando? Estás comprando un vehículo que primero está dolarizado, porque hoy el metro cuadrado en Argentina. Hoy y siempre se midió en dólares, Obvio. con lo cual tenés un, un vehículo que te va a traquear el, el contado, el contado con liqui, como un CDR. Sí. <risa> Después, por otro lado, además, ese vehículo te va a traquear la evolución del metro cuadrado. Es decir, que si el metro cuadrado sube, te va a dar la suba del metro cuadrado, más la evolución del condado con liqui, si uno lo mide en pesos. Pero además, te va a dar otra cosa que creo que es lo que lo hace tan atractivo que es. Si vos invertís en ese producto, ¿qué estás comprando? Estás comprando tierra a 500 dólares de incidencia el metro cuadrado. Para los que no saben qué significa eso, es lo que representa el valor de la tierra en el precio final del producto. ¿no? Okay. 500 dólares el metro cuadrado. Y estás comprando construir un edificio de 10.000 metros cuadrados que te puede costar, no se sabe cuánto te va a terminar costando, porque es variable, pero puede valer mil dólares en promedio, o 1.200, ¿no? Ahora, sí. ahora subieron un poco los costos. Entonces, estás comprando un metro cuadrado terminado a 1.700 dólares, que hoy, en el mercado, cuesta entre 2.500 y 3.000. Okay. Entonces, vos, como inversor de Puerto Nizuc estás ganándote el spread entre el precio de venta, que son... 2.500, 3.000 dólares, y el precio de costo, que son 1.500, 1.700 dólares. Recordá claro. que está compuesto la tierra más el coste de la construcción. Entonces, en resumen, ¿qué tiene ese, ese, ese vehículo? Tiene un tracking del contado con ligging, o sea, es una cobertura del dólar. Tiene, captura la evolución del metro cuadrado. Y por último, te da un spread entre el costo de construcción y... Y, y, el, y el precio de venta. Que te, la verdad que no existe un vehículo no. así. Vos podés comprarte un departamento. Claro. Si compras un departamento, te va a traquear el metro cuadrado y te va a traquear el dólar, pero no el spread. De, del, y además, lo mágico de esto es que vos podés poner dos pesos, aunque vale una cuota aparte, <risa> si no me equivoco, una acción. Sí. Vale dos pesos. digo Para comprarte un departamento tenés que poner muchísimo más y a ponerle que lo tengas lo muchísimo más que vos te compras el departamento que vale 100 mil después pues necesitas 10 .000. no podés ¿Puedes? vender el baño Tenés que no. vender el departamento entero claro. entonces acá podés seccionar y además los costos transaccionales claro. acá no hay escribanos acá no hay inmobiliarias acá no hay nada sí. la verdad es un producto bárbaro que por supuesto no lo inventamos nosotros existe en el mundo pero sí es la primera vez que se le está dando esta dinámica en Argentina claro por eso estamos tan contentos este... así que bueno nada vamos a a seguir trabajando en dar en la darle difusión. Actualmente tiene un market cap de 17 mil millones de pesos, es chiquito, pero en dos meses estamos aumentando la emisión 20 mil millones más, con lo cual ya va a haber, va a haber flotando a 37 mil millones, que es algo claro. más, más decente para, para poder darle más profundidad en el mercado secundario.
1: A mí me encanta esto de que haya nuevos instrumentos en el mercado, me parece que es el camino, que es por donde hay que ir. Bueno, vos obviamente al estar de los dos lados lo pudiste ver claramente, que el mercado de capitales tiene que ser una pata funda fundamental para el crecimiento del desarrollo real, de la economía real, porque esto es uh, eh, Puerto Nizuca es real, digo, para Google y lo van a ver que, que no es eh, algo que se va a hacer, está y ya está... Eh, se está construyendo, digamos, y ya hay actividad en el lugar. Y entonces, él utilizó, al estar de los dos lados, lo vio claro, lo que estamos hablando siempre de las pymes, él vio el mercado de capitales como una herramienta fundamental para que este negocio también siga, eh, siga creciendo. Y del lado del inversor, yo lo digo, qué importante tener una herramienta, ustedes escucharon lo que dijo, está atado al contado con liquidación, Podés comprar y vender en el momento en el que quieras en el mercado secundario. Cotiza en el panel general. Tiene una emisión chica. Pero va a crecer su emisión. Entonces también lo que explico es si vos no tenés los eh, suficientes fondos para comprar un inmueble, bueno, pero acá podés estar y querés seguir estando atado al, al crecimiento de los inmuebles, porque muchos están hablando de que estamos en un piso de Exacto. valor, ¿no? Sí, 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 eh, sí, yo sí. no sigo el valor de los inmuebles, sí. pero eh, sí escucho y leo un montón que están diciendo Argentina en el valor de inmuebles también está en dólares barato. Bueno, ahí también tenés una posibilidad para que esto crezca Y entonces si vos crees esto, como él dijo, comprando una acción en el panel general de este de este instrumento no tenés por qué salir a comprarte un departamento. Con lo Totalmente. cual eh, me parece que tiene un montón de beneficios, para sobre todo esto de incorporar algo más al mercado de capitales.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Si, si, si dividimos en di di diferentes clases de activos, equity, bonos y real estate, sí. que, como tres grandes esferas del mercado de capitales, claramente el equity es lo que está más cerca de lo que podemos llamar un fair value. Sí. Los bonos están todavía retrasados, pero acercándose y claramente el precio del metro cuadrado a niveles regionales está todavía muy retrasado. Y con un beneficio adicional en el metro cuadrado, que es que en, el, en los escenarios malos son mucho más defensivos. Son refugio. Porque el ahorrista argentino, con su idiosincrasia, siempre se refugió en el ladrillo sí. y esto es muy entendible. Porque en el mercado de capitales tuviste muchos defaults, tuviste muchos reperfilamientos y en el sistema financiero tuviste eh, en el 2001, bueno, o sea, el, el corralito. Entonces, Obvio. siempre el ladrillo estuvo.
1: Sí.
0: Entonces, el ladrillo a su vez, primero que está barato y segundo que es defensivo a la baja. Obvio. Entonces, la verdad es un producto barro. Ya a mis clientes se lo recomiendo.
1: No, pero aparte de esto que vos estabas diciendo, la idiosincrasia del país, nosotros no somos un país donde todo el mundo viene a invertir en el mercado de capitales, por el contrario, el ahorro siempre lo utilizamos en me compro ladrillo, viste, que al miedoso es me compro ladrillo, pero bueno, a veces te pasa que por ahí no podés acceder Totalmente, al ladrillo, no. sobre todo en un país donde no hay crédito. Mm. Digamos, el acceso a la vivienda, ni que hablar, es muy difícil. Y acá por ahí encontrás la forma de empezar a seguir algo del real estate. Que realmente, repito, me parece importantísimo que se haya sumado este instrumento al mercado de capitales, porque hace al crecimiento al mercado de capitales y hace a la economía real. Así que, sin duda,
0: tenemos que trabajar más con todos los Alix, con todos los colegas y con y en la difusión del, del producto. Eh, la verdad, que es, es un producto Yo, bárbaro. la verdad, te voy a ser honesta, creo que lo, el primero de varios que va a haber. Que... Lo
1: vi poco difundido, me pareció sí. que realmente lo traigo a la mañana del mercado y sí. me parecía buenísimo que bueno, vengas para que nos lo expliques vos mismo, porque para mí todo lo que sume al mercado de capitales bueno, es buenísimo, yo trabajo de esto, quiero que esto siga creciendo y siempre desde el Mira, te cuento qué hay en el mercado. Te sumo un instrumento más. Y después cada uno decide si le gusta o no le gusta. Pero hay un instrumento más que por ahí ustedes no lo conocían. Y acá Ignacio nos lo explicó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por habernos explicado Puerto Nizuc que vos sos el, el presidente de esto. Y nadie mejor para explicarlo que vos, este nuevo instrumento al mercado. Y gracias por haber venido a dar tu opinión. Gracias a todo el equipo de IEP también. Lo sigo eh, a los chicos. Así que, bueno, gracias de, de, por todo lo que aportan al mercado también.
0: Muchas gracias, Sole, la pasé muy bien acá y felici felicitaciones por este espacio, por la difusión del mercado y felicitaciones a Raba por, por el foro tan histórico <risa> ese, foro. Que, de, de, tantos años le, le dediqué y siempre tengo muy buenos recuerdos. Así Fuiste que, partícipe del foro pues, de Raba. Muchísimos años, Para, Para, el, el gran foro.
1: Fue el origen de, de un montón de cosas, el mercado de capitales, <risa> tenía el foro. El de foro. es
0: un ícono histórico, digamos. Sigue una cosa estando, ¿sabes qué sigue estando? Y sí, hay un sí, montón sí, de sí, gente decían, que sigue... eh, sí, sí, sí,
1: sí, 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 sigue estando, así que... Hoy viste las redes sociales, se lo llevo puesto, Twitter, Instagram y qué sé yo, pero, pero ahí sea. hay un montón de gente que te sigue hablando dicho. y participando. Sí, sí, es bueno, hermoso. Me no, siempre, el foro siempre
0: agradecido con ese foro, la verdad que aprendí bueno, mucho ahí. Qué bueno, qué bueno, bueno eso que estás... diciendo Año, año 2000, te verdad. <risa> Hace un Hace montón... 24 años.
1: 24 años, un montón. Bueno, gracias, gracias, no, gracias por haber vos, venido. Ale. Muchas gracias a todos por haberse quedado, por haber participado de la Mañana del Mercado. Mañana nos vemos, no está Edu, así que vamos a estar con Ashley haciendo la Mañana del Mercado en vivo para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. Chao, chau. chau.